0: Vamos a saludar ahora al secretario general del sindicato ELA... ...Adolfo Chiqui Muñoz. Egunón. Egunon. Eh, ¿Qué análisis hace de los datos del paro que conocimos ayer? Eh, en la comunidad autónoma vasca hubo un aumento... ...la única comunidad en la que, en la que aumentó el desempleo.
1: Pues que contra... ...yo ya siento eh, intentar... ...hay que intentar meter en la agenda... Eh, ...alguna reflexión diferente a la que... ...trasladan gobiernos y patronal, ¿no? Con la política que se está haciendo... Quien esperaba un dato distinto me manipula la realidad, ¿no? Porque eh, hace poco tiempo, la semana pasada, en Madrid se ha decidido que las administraciones vascas limiten el déficit al 1,3 este año, eso es decir que va a haber más recortes, eh, el 1,3 el año que viene, el 1% los dos años siguientes. Es decir, se puede decir que Madrid ha decidido, por las administraciones vascas, ...la política presupuestaria de los cuatro próximos años. Si a eso se le añade que con una obscenidad tremenda... ...la banca ha dicho que no va a haber crédito... ...y el representante del gobierno eh, que es de la banca... ...el señor Campa ha dicho que es bueno que no haya crédito... ...y eso coincide con alguna expresión... ...que el propio presidente de Confebas ha dicho... ...que el problema principal que tienen las empresas... ...es el acceso al crédito... ...después de haberles dado todo el dinero que han querido... Eh, y se ha dado diciendo que el objetivo era facilitar el crédito, pues sumamos dos cosas, y eh, las administraciones hacen recortes, los presupuestos no incorporan más que reducciones, eso tiene afectación en empleos, eh, es indiscutible que se pierden empleos, eh, las empresas no tienen crédito para el circulante, pues eh, es que todas las decisiones políticas, las de verdad, las gordas, se están tomando para, para eso, ¿no? Y, y a partir de ahí, y a partir de ahí, una, una cosa muy clara, la, la, eh, los políticos, también los de aquí, eh, tienen una retórica que suena a, a socialdemócrata, pero su práctica es neoliberal, empezando por el Endacari. La prioridad de este gobierno no es el empleo, ni en modo alguno es el empleo la prioridad. La, la prioridad de este gobierno, de los diputados generales, de Zapatero, de los gobiernos europeos, es satisfacer a quien manda, que es el poder financiero ...y esto es un escándalo porque se están saqueando derechos sociales y laborales... ...para satisfacer a los responsables de la crisis.
0: Pero eh, si todo el mundo admite, incluidos los propios gobernantes... ...que el paro es el problema social más importante... ...y las políticas que se, que se están orientando eh, no van destinadas a corregir eso... Eh, ...¿qué es lo que ocurre? Porque ellos mismos estarían cayendo en una contradicción... Si, ...si su exposición es así.
1: Pues es muy sencillo, que entre la opción por la economía real y la economía especulativa... Eh, se sigue apoyando a la, a la economía especulativa. ¿Dónde van los dineros públicos? Así que eh, aquí ahora la gran manipulación se hace a, a través del déficit público. ¿no? El déficit público se quiere culpar al, al gasto social. El gasto social en el Estado español, y aquí, es de los más bajos de Europa. Eh, no hay derecho a que, a que se haga eso. Eh, el déficit público tiene que ver con la descapitalización fiscal que han hecho los que han tenido opción de gobierno nuestros diputados generales, con el Partido Socialista, con el PP, con UPN. Eh, hasta 8.000 millones de euros se podrían recaudar más en las administraciones vascas si eh, se si implantase aquí la presión fiscal media que hay en Europa. ¿Qué es lo que pasa? Eh, la política es muy sencilla, se quiere complicar para que la gente no entienda y para que no lleguen las alternativas, ¿no? Porque no hay debate social. Pero si a ti te limitan el déficit público... Como lo ha hecho Madrid y lo van a aceptar las administraciones vascas, empezando por el Endacari y los diputados generales, y la política fiscal la tiene secuestrada porque la patronal no quiere que se modifique y le vas a dar pleitesía a la patronal, ¿qué alternativa te queda? La retórica, que es lo que hizo ayer el Endacari en la entrevista, decir que le preocupa, pero no tomar ninguna iniciativa real que tenga que ver con el principal problema que tenemos en nuestro país, que es el empleo.
0: Uh -huh. eh, lo que ocurre es que si se toma la vía alternativa, o al menos eso argumenta la corriente de opinión que, que domina ahora mismo en, en Europa, eh, las instituciones se endeudarían y se podrían repetir procesos como el de Grecia, el de Irlanda, el de Portugal, eh, los rescates. O si no, eh, como dijo Artur más el otro día en Cataluña, hipotecamos a las próximas generaciones.
1: No, estamos hipotecando a las próximas generaciones para salvarle a Botín, eh, porque es que no explican a dónde va el dinero. El dinero se está dando. Eh, han dado el dinero eh, a las cajas y a los bancos. Y hay que preguntarle a quienes hacen eso. Eh, la semana pasada en un periódico del Estado... ...venía una noticia que dice que el Estado español... ...es probablemente el Estado más corrupto... ...en relación al comportamiento de los bancos... ...con determinados partidos políticos. Se les da créditos privilegiados... ...y cuando tienen que devolver lo que se les ha prestado... ...no lo, no lo devuelven. Y eso lo hacen porque los bancos no dan duros a peseta. Eso lo hacen porque la política está secuestrada, porque el poder financiero tiene secuestrada la política, la tiene intervenida, la tiene completamente subordinada para que haga eh, todo aquello que el poder financiero eh, quiere. Y es una, es muy fuerte, o sea, que nos hayan engañado, porque nos han engañado, otra vez, ¿no? Eh, no a todos, eh, pero nos han engañado diciendo que se les daba dinero para que fluyera crédito. Ahora, el propio gobierno dice que el objetivo es que no haya crédito porque tenemos endeudamiento. Eh, bueno, a los, que, a los empresarios que les preocupa la economía real, no a todos, pero a los que les preocupa la economía real, deberían estar muy preocupados con que la política solo y exclusivamente satisfaga al mundo financiero, que es el que manda, igual que con Franco.
0: Eh. Y no sería, una pregunta ingenua, señor Muñoz, ¿no sería eh, mucho más efectiva la respuesta o la alternativa o la creación de una eh, alternativa en la opinión pública si los sindicatos fueran capaces de, de dar una respuesta unitaria por una vez?
1: Sí, lo que pasa es que eso eh, tiene que ver... Hombre, si tú a esto que está pasando eh, le llamas diálogo social, ¿no? a que todo lo que se decide se decida fuera de las mesas que se administran para utilizarte, para hacerte tonto útil, pues, eh, pues sí... ...pero es que no es así... Eh, ...los presupuestos son unilaterales... ...la reforma laboral es unilateral... ...la política fiscal no se modifica... ...y están todos de acuerdo en que no se modifique... Nah, ...estamos en una fase en donde... ...desgraciadamente hay mucho político hueco... ...hueco completamente hueco... ¿eh? ...que en función de intereses... ...de quien les controla... ...se les va metiendo las ideas... ...para que vayan haciendo de papagayos... ...y la cosa está muy mal... ¿eh? ...nosotros estamos muy preocupados... Con, ...con esta situación... ...vamos a una campaña electoral... ...se van a decir las Juntas Generales... ...las Juntas Generales deciden la política fiscal... ...y en este país no hay debate... Eh, ...no solamente están haciendo esta política... ...también están haciendo otra cosa... ...que los medios de comunicación... Eh, ...rindan pleitesía en su gran mayoría... ...para dar cobertura y que la gente crea... ...que no hay alternativa, ¿no? ...los privados, los, me los medios privados... Mm, ...son del capital, aunque los pagamos nosotros... ...los que no son del capital... ...el capital, la gran empresa, los compra con publicidad... Y los medios públicos, como esta casa, que deberían ocuparse de, de abrir un espacio ético, cultural, intelectual y de resorte social para intentar frenar esta ola, eh, están dando cobertura a gobiernos y patronal en sus intereses de cargar las culpas sobre salarios y derechos sociales.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la alternativa fiscal necesaria para dar una respuesta coherente a esta situación?
1: Bueno, pues es, eh, no sé si tengo tiempo suficiente, pero la crisis tiene un origen. ...que ya no aparece en la agenda de los partidos que, que llevan el control de esta cosa. El origen es la injusta distribución de la riqueza. Eh, los, los salarios han perdido en los últimos años siete puntos de participación... ...y esos son vasos comunicantes. Lo que perdemos nosotros lo gana el capital. Hay que grabar la riqueza. Hay que grabar la riqueza, digo, porque solo si se echasen atrás... ...las reformas regresivas fiscales que se han hecho en los últimos años... ...recuerde, en crisis se ha eliminado el patrimonio... El impuesto de sociedades se ha bajado del 35 al 28 y al 24. El tipo real está en el 15. Eh, el, el impuesto del, el, en el IRPF, las rentas de capital, pagan menos que las rentas de trabajo. Están por debajo del, del mínimo que tienen las rentas de trabajo. Eh, a las rentas altas se les ha bajado desde el 56 al 45. Se podrían recuperar un montón, pero es que la pregunta es, ¿nos pueden contar, por favor, qué medida, una sola, una sola medida que hayan tomado... ...en contra del poder económico... ...no han tomado ninguna... ...no han tomado ninguna... ...esto es muy fuerte... El, el, ...el cargar toda la agenda... ...respecto de los derechos laborales y sociales... ...es muy fuerte... ...y claro, la situación nuestra es muy complicada... ...faltaría más... ...hace años, en nuestro espacio había más gente... ...toda esa gente se ha corrido a la derecha... ...y en esta coyuntura... ...la patronal que obtiene todo del gobierno... ...además, está yendo a la negociación colectiva... ...a chantajear las condiciones de trabajo... ...a chantajear salarios... Y hay mucha gente que lo está pasando muy
0: mal. Uh -huh. eh, enseguida le pregunto por la negociación colectiva y lo que está pasando en Madrid. Pero antes, quiero saber también su opinión acerca de lo que está ocurriendo con la lucha contra el fraude. Por ejemplo, en Guipúzcoa se, se está haciendo eh, una eh, explicación de eh, un trabajo muy a fondo sobre el fraude. Se está recuperando mucho dinero. Al menos eso es lo que argumenta la diputación de Guipúzcoa. ¿Ustedes en él están de acuerdo?
1: no. No, no, no tenemos ánima, eh, una ánima versión especial. No, 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 no eh, no hay interés político en perseguir el fraude ni en Guipúzcoa ni en ninguna de las haciendas. Porque si hubiera interés, se pondrían medios. Eh, estamos hablando de inspección para que eso. Los, los, las haciendas forales hacen propaganda todos los años diciendo que han levantado no sé cuántas actas de infracción por un montón de millones X. Nunca nos cuentan cuánto han recaudado. Eh, digo esto porque la mayor parte de la deuda está prescrita y la que no está prescrita, los defraudadores ya no están. La pregunta es, de las actas que ustedes levantan, ¿cuánto dinero recaudan? Eh, ¿Y en cuánto está estimado el fraude fiscal en el país? Porque eh, las haciendas tienen muchos datos que no dan. Eh, el reino de la opacidad en fiscalidad probablemente, en el ámbito del Estado donde más se dé, sean las haciendas vascas. Es un debate, es el debate... Eh. No es que sea un debate. El, el, la fiscalidad es el debate. Y en los últimos tiempos hemos visto... Algún diputado general ha salido diciendo que había que tocar la fiscalidad, que había que, que subirla. El, el Endacari un día sí otro, y otro también. Este es un debate que lo tienen, lo tienen cerrado entre los que tienen opción de gobierno para que no se toque. Porque la patronal, por ejemplo, ha dicho antes de que se toque la fiscalidad hay que reducir muchas cosas. Y los políticos que gobiernan... Eh, están más dispuestos a reducir derechos sociales eh, que a subir la fiscalidad a los ricos, que han sido los privilegiados de las reformas fiscales en los, en los últimos años. ¿no? Es el debate, lo que pasa es que nosotros, de verdad, eh, desgraciadamente, en la sociedad en la que vivimos, no vemos eh, resortes intelectuales, eh, ni resortes éticos ni políticos, que sean capaces de sujetar eh, en qué piensan ustedes. ¿no? Eh, al final, la pregunta es, ¿ustedes de verdad... Eh, ¿Creen algo aparte de eh, recurrentemente decir las mismas cosas, haciendo las mismas cosas y cargando sobre derechos sociales la, la responsabilidad? Si a eso añadimos, que, por poner un dato, no, todas las ayudas sociales que da el Gobierno, todas, eh, son 350 millones de euros. Las vacaciones fiscales que regalaron a los empresarios y que vamos a pagar a escote todos los ciudadanos, porque no las van a devolver, eh, costaron 750. Repito el dato, si se impusiese aquí la presión fiscal media, la media, no la danesa ni la sueca, la media que hay en Europa, se podrían recaudar 8.000 millones de euros más. La reducción salarial a los empleados públicos del gobierno vasco eh, costó 80, el chocolate el oro. ¿no? Y en función de cuáles son las decisiones, he dicho antes, nos gustaría saber la opinión de los que defienden el autogobierno. ¿Qué les parece que el déficit de las administraciones vascas lo decida Zapatero? Uh -huh. lo imponga Zapatero, porque si no tienes, repito, si no tienes eh, política fiscal y no tienes capacidad de endeudamiento es está cantado ya lo decía ayer en un diario económico Expansión decía, eh, vienen nuevos recortes, es, están discutiendo nuevos recortes y eso afecta al posible copago que van a querer imponer, afecta a la reducción de empleo, eh, generadora de empleo la administración es generadora de empleo y evidentemente a, afecta ...a las condiciones de trabajo... ...de la gente que está en el mundo público trabajando.
0: Eh, dos asuntos más, señor Muñoz. Eh, decía usted... ...que hay ausencia de debate... ...yo le puedo asegurar... ...que durante los dos últimos eh, años... Eh, ...aquí nos hemos cansado de debatir... Eh, ...sobre pensiones... ...sobre eh, no tanto negociación colectiva... ...que ese es un tema que está un poco más oculto... ...ahora mismo hay que reconocerlo... ...pero recortes, rebajas de salarios... ...y hemos palpado entre muchos de nuestros colaboradores... ...el cabreo social que existe... ...en una parte muy importante de esta, de esta población... ...y yo creo que eso va en sintonía... ...con, con eh, una parte importante de su, de su discurso... ...ahora viene un eh, llamamiento... ...por parte de las eh, instancias más notables a la moderación salarial. Incluso el ministro de Trabajo eh, cifraba esa moderación salarial durante eh, los próximos diez años. Y la negociación colectiva. ¿Qué está ocurriendo con la negociación colectiva en, en Madrid? ¿Qué es lo que viene?
1: Bueno, lo primero, eh, si se bajan los salarios, se va a perder más empleo. Eh, ¿Parece una contradicción? No, no es una contradicción. Eh, si estamos hablando de economía real y estamos hablando de que hay que activar la economía y coinciden en que el consumo está mal, pues es evidente. La economía real funciona eh, con que la gente que demanda tenga capacidad de compra. Y si el objetivo... El objetivo es muy interesado. El objetivo es... Eh, hay que moderar salarios, contener salarios, hasta el punto de que se ha puesto de referencia el convenio de Iberdrola hace unos días. ¿no? Iberdrola, eh, el año do, do, 2010, ha tenido 1.200 millones de, de beneficio. Los gastos de personal de esa empresa son 677 millones de euros, casi el doble de beneficios. Y eh, se les han subido las tarifas eléctricas a las eléctricas en el Estado español. Nos las han subido a nosotros el 47% eh, en, en seis años, mientras el IPC ha subido 15%. Esto es un escarnio, esto es una cosa muy fuerte. ¿no? Eh, insisto porque nosotros en eso nos tenemos que aplicar mucho. Si se bajan los salarios, si se moderan los salarios, se va a perder más empleo. El 37% de los trabajadores y trabajadoras vascos eh, ganan menos de 1.100 euros. Eh, todo el dinero que consigamos llevar vía negociación colectiva a la gente que mm, trabaja en malas condiciones activa la economía. Lo que pasa es que eh, eso, la pleitesía que rinde el gobierno a una patronal que ve la condición idónea para atacar salarios y condiciones de trabajo, eh, pues, el gobierno se le dan todos y pues esta es la mía. Y ahora hay que ir a, a por los salarios. ¿no? Evidentemente, el sindicalismo tiene el reto de sostener eso. que es lo que estamos haciendo? Porque la foto actual para nosotros es cómo organizamos a la gente para hacer frente a los chantajes que estamos recibiendo en contra las condiciones de trabajo. Europa ha tenido dos modelos, diría yo, eh, resumiendo. El precario ha sido Portugal. El precario en condiciones de trabajo. Tiene un salario mínimo de 430 euros. Eh, ha fracasado. Y el de la descapitalización fiscal ha sido Irlanda, que ha sido el ejemplo al que nos querían llevar a todos. Recordamos, ¿verdad? Eh, hay que bajar el impuesto de sociedades porque Irlanda tiene menos. Bueno, los dos modelos en Europa han fracasado. En Europa le, eh, es legal y práctica habitual el dumping laboral y el dumping social. Eso es Europa, la Europa que nos han hecho los, los mercados, ¿no? Eh, si el modelo que se coge es la precariedad a la patronal para que compita y la descapitalización fiscal eh, es muy sencillo, es recorte tras recorte y esta clase política absolutamente subordinada lo que nos ofrece es recorte.
0: Uh -huh. La última, va a estar Ela esta tarde en las concentraciones de, de Bildu esperando el fallo del TC.
1: Bueno, nosotros hemos manifestado nuestra posición con absoluta claridad y estaremos mañana en las concentraciones eh, sindicales eh, en el caso de que el Tribunal Constitucional ratifique eh, la sentencia que hizo el, el Supremo. ¿no? Y desde un planteamiento muy claro, en absoluto partidario, nosotros no estamos defendiendo la posición partidaria de nadie, estamos defendiendo un derecho democrático. Eh, nos llama poderosamente la atención lo que está pasando, porque eh, es el Partido Socialista el que mandó que se impugnasen las listas, es el propio Partido Socialista el Gobierno el que ha dicho que le gusta la sentencia del Supremo. A partir de ahí estamos en, eh, escuchando voces eh, discrepantes y va a decidir un Tribunal Constitucional en donde es curioso, ¿no? Se están contando votos en función no de ...interpretación de ley, sino en función de quién ha nombrado a los eh, miembros del, del Tribunal Constitucional. En cualquier caso va a ser una decisión política, no sé qué es lo que va a salir, pero en cualquier caso va a ser una decisión política y sí quiero llamar la atención eh, sobre la renuncia del Partido Socialista a, a sostener una posición y no dejarse llevar por, por los códigos que en el Estado español está imponiendo la extrema derecha.
0: Pues Adolfo Muñoz, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un Gracias. saludo y hasta otra. Gracias. A vosotros. 9 y 20.